1: Servus, ich bin der Robert von den Jugendstellen München in der Region Nordost und spreche heute über das Thema Zukunft mit und nach Corona mit einem Altbekannten aus dem Dekanat, nämlich dem Facki. Schön, dass du heute da bist. Ja, hi Robert. merci für die Einladung und ein Servus an alle, die zuhören. Du bist ehrenamtlich bei uns im Dekanat Bogenhausen tätig, hast in der Heimatpfarrei St. Michael jahrelang Ministrantenarbeit gemacht. Bist auch beim Bund der katholischen Jugend in Bogenhausen tätig gewesen als Dekanatsprecher und interessierst dich immer noch für die Themen in der Region München. Und du bist zusätzlich noch bei der katholisch-jungen Gemeinde in der Kursleiterausbildung. Was machst du denn eigentlich sonst noch so? Hauptberuflich mache ich
0: eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Bin da in einem halben bis dreiviertel Jahr fertig, je nach Prüfungszeitraum. Und wenn die Sportstätten gerade nicht geschlossen haben, spiele ich Fußball beim FC Phoenix
1: in Berg am Leim. Zu Beginn deiner Ausbildung war Corona noch nicht in Sicht und da hattest du sicherlich auch schon Ideen und Pläne, wie es danach anfangen soll mit dem eigenständigen Leben. Von dem her würde ich gerne wissen, wie hat denn Corona deine Wünsche und Pläne, was Karriere, Familie und Reisen angeht, verändert? Coole Frage.
0: Äh, sehr groß tatsächlich. Also Karriere, ich habe überlegt, nach der Ausbildung äh, noch mal zu studieren und wollte Richtung Lehramt gehen. Da war die Debatte Berufsschule oder gymnasiales Lehramt. Ja, wenn ich jetzt die Lehramtsberufe so anschaue, A, ist natürlich der Werdegang eh schon immer eine Katastrophe gewesen in den letzten Jahren. Plus dazu ist Lehramt jetzt mit diesen nicht wirklich vorhandenen digitalen Strukturen eine doppelte Herausforderung. Man weiß nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Wird es Homeschooling weiterhin geben? Werden digitale Klassen eingeführt? Das bleibt alles abzuwarten. Deswegen steht dieser Plan aktuell stark auf der Kippe. Und ich überlege doch, in die freie Wirtschaft wieder zurückzugehen. Da ist auch die Frage, studiere ich, mache ich einen Techniker, bleibe ich einfach nur Geselle? Ich bin in der Richtung sehr unentschlossen, muss man sagen. Und hoffe, dass da bis Ende der Ausbildung noch irgendeine Art Erleuchtung kommt, wie ich dann weitermachen kann. Reiseplanungen hatte ich nie so richtig. Also ich war das letzte Mal wirklich im Ausland vor drei Jahren im Urlaub und vermisse es auch nicht großartig. Also ich habe bei mir direkt einen Riemer Park um die Ecke. Die Buga, wie sie vielleicht manche kennen, bin da verdammt gern mit Freunden oder mach kleinere Ausflüge in die Berge. Ich vermisse großartig weg sein nicht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mal vor, irgendwann in die Staaten zu fahren oder ganz andere Kulturen kennenzulernen, was ich bisher noch nicht wirklich gemacht habe, weil ich nur in und um Deutschland unterwegs war. Aber da standen nie konkrete Pläne. Deswegen, oh, ich hoffe, dass es irgendwann wieder möglich sein wird. Bleibt abzuwarten. Familie ist insofern komisch, weil es in Corona extrem schwer fällt, Leute kennenzulernen, mögliche PartnerInnen kennenzulernen. Das ist ja, man kann nicht mehr feiern gehen, man, man ist nicht mehr draußen, man ist nicht mehr unterwegs und man fühlt sich doch schon öfter alleine als zuvor, einfach durch diese Ausgangsbeschränkungen, durch Kontaktbeschränkungen und man kommt in, in Gedanken und überlegt und wie wäre es, wenn, aber auf der anderen Seite überlegt man auch, wo lerne ich Leute kennen, wie kann ich so eine Familie überhaupt aufbauen und mit, mit dem vorher angesprochenen Berufsbild, wie und wann kann ich mir eine Familie leisten.
1: Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass ein nächster Schritt von dir wäre nach deiner Ausbildung, dass du gerne ausziehen möchtest. Jetzt ist erschwerend ja Corona im Allgemeinen da, aber was gesellschaftlicher auch der Fall ist, ist, dass in München Wohnraum mittlerweile sehr teuer geworden ist. Wie baust du dir denn als gebürtiger Münchner in der heutigen Zeit ein neues Zuhause auf? Boah, ähm, Ich habe meinen zweiten
0: Job geholt während Corona. Ich habe den Samstag ein Getränk gemacht, also ich habe quasi eine Sechs-Tage-Woche und versuche mit, mit diesen zwei Jobs plus dem Kindergeld, was ich bekommen würde, bis ich 25 bin, suche irgendwo nach Wohnungen. Jetzt, ich habe auch mit dem Kumpel zusammengeschaut, ob wir irgendwo eine WG finden, die uns taugt, wo wir, wo wir reingehen könnten. Na gut, jetzt finden mal in München Leute, die wirklich ihre Wohnung zu einer WG vermieten wollen. Finde mal Leute, die sagen, boah, die sind zwei Azubis, hm, das mit dem Geld und so, das spielt immer eine Rolle, die dich wirklich dann nehmen. Das ist eine Herausforderung. Also wir suchen aktiv seit, lass mich lügen, einem Jahr und wir werden nicht fündig. Und wenn wir was finden, dann ist die Wohnung so, Entschuldige, heruntergekommen, dass da niemand freiwillig wohnen möchte. Also ja, wir stellen Ansprüche an uns selbst oder an die Wohnung, die wir haben wollen, das gebe ich gerne zu. Auf der anderen Seite ist es extrem schwer, Antworten zu bekommen. Die meisten antworten überhaupt nicht und wenn wenige antworten, dann heißt es wirklich, hey, ihr seid Azubis, ihr habt noch kein Geld, bleibt noch zu Hause. Ja, ich habe das Glück, noch zu Hause wohnen bleiben zu dürfen. Das nehme ich auch sehr gerne noch in Anspruch, bis ich dann wirklich was gefunden habe, was mir zusagt, was ich mir auch leisten kann. Aber der Weg bis dahin wird noch ein steiniger sein.
1: Man hört aus manchen Ecken, beziehungsweise auch in den Medien, wird ja auch von einem verlorenen Jahr gesprochen, was die Jugend erleben muss. Empfindest du es auch als verlorenes Jahr jetzt mit Corona? Ja und nein.
0: Also, ich hatte ein sehr cooles Jahr. Zumindest einen sehr coolen Sommer, sagen wir so. <lacht> ähm, gut, dass der erste Lockdown, dass diese eineinhalb Monate nicht viel passiert ist, müssen wir nicht drüber reden. Das lasse ich jetzt mal ganz dezent außen vor. Aber ich hatte einen sehr normalen Sommer. Also, da war sie wirklich wieder mit. Man konnte draußen sein, man konnte im englischen Garten oder an der Buga oder sonst so mit Freunden unterwegs sein. Man konnte Wandertouren machen, Tagestouren unternehmen, man konnte in Urlaub fahren, man konnte sich mit Freunden daheim zum Grillen treffen. Ich war viel in, in äh, meinem Viertel Trudering unterwegs und da mit Freunden, habe da sehr viel gemacht. Es war sehr cool. Und insofern möchte ich nicht unbedingt sagen, dass es verloren war. Was verloren ging, waren die letzten vier, fünf Monate mit diesem, ich sag mal ganz frech, Weihnachtsrettungs-Lockdown 2021. Da dieses, dieses ewige Hin und Her. Man wusste jetzt nie, was kann ich machen? Darf ich was machen? Will ich dieses Risiko eingehen? Aber da war sehr viel Zeit alleine und ja, insofern auch verlorene Freizeit mit drin auf jeden Fall. Aber ich habe dann andere Optionen gefunden. Wir haben sehr viel gesoomt oder geskypt im Freundeskreis und haben uns so ja sind so in Kontakt geblieben und haben so unsere Gaudi gehabt. Das hat alles funktioniert. Was mir wirklich verloren gegangen ist, sind, ist ein halbes Jahr Berufsschule. Das war das zweite Schulhalbjahr aus 2020, also quasi das von Februar bis zu den Sommerferien. Da hatten wir keine richtige Berufsschule, beziehungsweise wir hätten Skripte bekommen sollen, aber angekommen ist bei uns gar nichts. Das ist wirklich ein halbes Jahr, das mir wirklich gefehlt hat. Und es war auch letztens Zwischenprüfung und da habe ich bei den Fragen extrem gemerkt, okay, dieses halbe Jahr, wo wir keinen Stoff gemacht hatten, das wird uns begleiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Schülerinnen und Schülern da draußen genauso geht, die Abitur haben, die mittlere Reife oder äh, ihren Quali machen wollen. Studenten, denen äh, ein Semester fehlt oder zwei Semester oder wie auch immer das bei den bei den Profs dort gehandhabt wird. Ich glaube, dass vor allem in dieser Bildungsschiene
1: sehr viel verloren gegangen ist. Du bist in der Jugendarbeit viel unterwegs oder warst viel unterwegs. Mit dem Lockdown ist das immer ein bisschen schwierig. Wie hat sich denn die Jugendarbeit in deinen Augen verändert? Und wohin, glaubst du, wird sich das noch entwickeln? Jetzt, wo ja viel Technik und so weiter mit reingeflossen ist, hat das Auswirkungen langfristig? Ja, definitiv. Also Jugendarbeit war ja erstmal gar kein Thema. Das erste Mal richtig wieder
0: Jugendarbeit gemacht hatten wir letztes Jahr zur Zeltlagerzeit, Anfang August. Da war Zeltlager, da war ja leider nicht dran zu denken. Da haben wir uns dann willkommen, machen wir ein Ersatzprogramm, machen wir eine Schnitzeljagd oder ein Mini Kino in der Kirche mit Abstand und Maske natürlich. Aber das war alles sehr spaßig und dann war ja auch wieder Gruppenstunden machen erlaubt. Die haben uns dann wirklich wieder getroffen im Pfarrgarten und haben Spiele gespielt oder gebastelt. Das war alles wunderbar, aber jetzt war wieder ein halbes Jahr lang gefühlt gar nichts und auch nicht wirklich die Möglichkeiten. Wir haben angefangen Online-Gruppenstunden zu halten, was auch sehr gut angekommen ist aber ich sehe darin keine langfristige Alternative. Jugendarbeit lebt davon, dass man sich sieht, dass man zusammen Aktionen machen kann und nicht nur vor dem Computer sitzt und Scribbly oder Online-Mensch ärgere dich nicht oder Uno spielt. Das ist keine Jugendarbeit und davon legt sie nicht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich letztens erst die KursleiterInnen-Ausbildungskurswoche gemacht habe und das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, weil jeder von uns dieses Kurswochengefühl kannte, dieses wie ist es auf Kurswoche, wie ist es mit anderen Menschen zu interagieren, die Sachen kennenzulernen und sich einfach mal frei zu machen vom Alltag und so Sachen zu lernen. Deswegen war das online für uns eine sehr coole Erfahrung, dass wir diese Erfahrung mal machen konnten, aber trotzdem dieses andere Kurswochengefühl gekannt haben. Insofern denke ich schon, dass es keine große Herausforderung sein wird, wieder online eine Kurswoche zu halten. Auf der anderen Seite, für die, die noch keine richtige Kurswoche hatten und jetzt nur dieses digitale kennengelernt haben und dass ich sitze am Abend nach meiner letzten Einheit um 10 mit meinen anderen mit Kürslingen noch zusammen und quatsche oder spiele mit anderen Kursen zusammen, eine Riesenrunde, British Bulldog. Das sind Dinge, die fehlen. Und dann kann man Jugendarbeit und vor allem dieses Gruppenleiten nicht so richtig vermitteln. Da kommt der Spaß nicht auf, da kommt der Wille, ich möchte was bewegen. Der kann in meinen Augen nicht so wirklich transferiert werden. So dieser Funke springt nicht über. Ich hoffe, ich hoffe extrem, dass Jugendarbeit in den nächsten Monaten wieder zu einer gewohnt normalen Form zurückkommen kann. Weil ich sehe im digitalen aktuell ein Ersatzprogramm, das aber nicht auf ewig funktionieren kann und was ich auch nicht auf ewig haben möchte. Ich sitze in der Arbeit genug vom Rechner und muss dann auch nicht noch am Abend in meinen Gremien im Zoom drin sitzen oder muss meine Gruppenstunden online halten oder meine Fortbildungen online bekommen. Das brauche ich alles nicht. Ich, ich, ich für mich brauche diesen Ausgleich mit Leuten was zu machen, Leute zu sehen und hoffe auch, dass es das sehr bald wieder möglich ist. Eine große Angst, die ich auf die Jugendarbeit bezogen habe, ist, wie vorhin schon angesprochen, der Nachwuchs. An neuen MinistrantInnen, neuen Leuten, die als TeilnehmerInnen in den Gruppenstunden teilnehmen und vor allem neuen LeiterInnen. Weil dieses coole Angebot, was wir früher hatten mit Klettergarten, mit Zeltlager, mit Wochenenden, die wir wegfahren, das ist alles nicht mehr möglich aktuell. Und nur eine Online-Alternative, na gut, Online-Spiele könnt ihr mit ihren Kumpels, die sie so haben, auch spielen, aus der Schule oder aus Sportvereinen. Daher habe ich die Angst, dass viele diesen diesen Ansporn oder diese diese Ambition, ich möchte Jugendleiterin werden, gar nicht erst haben und deswegen ein immenses
1: Nachwuchsproblem an uns rantritt. Es ging jetzt gerade viel um Bildung. Vieles, was Schule und so weiter versucht, ist ja, dass der Lernstoff weitergegeben wird und auch das, was mit der Kursleiterausbildung mitgegeben werden möchte, das Handwerkszeug, das wie Hast du jetzt auch gerade angesprochen, das kann zwar vermittelt werden, aber der Funke springt nicht über, weil es einfach das Persönliche braucht, weil vieles passiert besonders dort. Hast du den Eindruck, dass diese Anliegen, die ihr als junge Menschen habt, von der Gesellschaft gesehen und wahrgenommen werden? Boah, ich habe das Gefühl, sie werden wahrgenommen, aber sie werden oftmals
0: übersehen bzw. belächelt. Ich habe das Gefühl, dass die Bedürfnisse junger Menschen in der Gesellschaft von einer verschwindenden Minderheit wirklich ernst genommen werden und dass der Fokus vielmehr auf andere Punkte gelegt wird. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Schulschließungsinzidenz. Im Oktober wurde gesagt, ab 50 werden Schulen zugemacht und es wird Online-Unterricht gehalten. Jetzt sehen wir über eine Inzidenz von 115. Das ist eine Frechheit. Aber lassen wir Politik kurz außen vor. Bei Studenten genau dasselbe. Sie müssen alle zu Hause sitzen. Schüler sitzen alle zu Hause. Jeder muss diesen Unterricht von zu Hause verfolgen können. Jetzt haben wir Probleme, die schon zuhauf angesprochen wurden in der Gesellschaft. Fehlende Internetstruktur in den Schulen und zu Hause. Fehlende mobile Endgeräte wie Laptops oder Tablets oder Desktop-Computer, wo man den Unterricht wirklich verfolgen kann und mitarbeiten kann. Teilweise Familien mit vier, fünf Kindern, wo die beiden Eltern im Homeoffice sind und die Räumlichkeiten einfach nicht da sind, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Und diesen Unterricht gescheit verfolgen kann. Das Problem liegt daran, dass, das geschaut wird, okay, besteht allgemein die Möglichkeit, dass jeder seinen Unterricht verfolgen kann? Ja, okay, wir halten ihn nur ja online, den kann ja jeder anschauen, funktioniert er soweit? Nee funktioniert eben nicht in die Details, wird in meinen Augen nicht richtig eingegangen, es wird nicht wirklich geschaut, geht es den jungen Leuten gut und selbst wenn, dann wird nur auf die Bildung geschaut, es wird nie auf die Freizeitbedürfnisse geschaut, es wird nicht geschaut, hey, wo können junge Leute, ne, irgendwelche neuen Leute kennenlernen, weil also vor allem für äh, junge Jugendliche und Kinder ist es extrem wichtig, den Austausch mit Gleichaltrigen zu haben, so entsteht ein Riesenteil ihrer Persönlichkeit. Und es ist unfassbar schwer, das aktuell umzusetzen. Klar, verstehe ich. Aber es, es wird in meinen Augen keine Alternative geboten. Es wird den jungen Leuten gesagt, hey, so ist es und so müsst ihr es hinnehmen. Und wir haben nicht wirklich eine Chance, uns zu engagieren oder dagegen zu engagieren zu sagen, hey, das sind unsere Bedürfnisse, jetzt, so wollen wir es haben. Lass uns doch einen Kompromiss eingehen. Mein Gefühl sagt mir, dass die Gesellschaft und die Politik vor allem meint, hey, ihr habt hier eure Regeln und daran müsst ihr euch halten. Und dass bei vielen anderen Personengruppen mehr auf Flexibilität gesetzt wird.
1: Mit dem Blick, dadurch, dass du ja in der kirchlichen Jugendarbeit tätig bist, hast du den Eindruck, dass du und die Jugendlichen und anderen jungen Menschen von der Kirche ausreichend gesehen wahrgenommen werden? Gibt es da Angebote? In der Kirche ist es zum Glück ein ganz anderes Thema. Klar, die
0: Kirche ist aktuell auch sehr unterdrückt von sämtlichen Corona-Richtlinien, die es gibt. Deswegen möchte ich der Kirche da keinen Vorwurf machen. Aber... Ich habe das Gefühl, dass kirchliche Verbandsarbeit, wie zum Beispiel im Bund der deutschen katholischen Jugend oder in der katholischen Junggemeinde, dass dieses Engagement in diesen Verbänden ganz anders wahrgenommen wird als Beispiel in, in irgendwelchen Jugendvereinigungen von Parteien. Ich habe das Gefühl, wenn ich Jugendverbandsarbeit mache, dann wird meine Meinung wirklich gehört. Und zwar nicht nur von denen, die auch mit im Verband drin sitzen, sondern auch von denen, die da was zu melden haben vom beispielsweise Ordinariat oder wenn ich in meiner Pfarrjugend unterwegs bin und dort etwas beschließe, wird es auch von meiner Pfarrei gehört. Und es werden uns Angebote gemacht. Hey, wie wollt ihr es machen? Lass uns in Austausch treten. Wie können wir das Ganze zum Kompromiss finden, dass ihr und wir als PGR zum Beispiel oder Kirchenverwaltung zufrieden sind. Deswegen, ich sehe mich in der Kirche als angenommen, wahrgenommen und auch akzeptiert. Nicht dieses, ja, ihr seid halt da, sondern wirklich als wichtiger Teil des Ganzen. Auch deswegen, weil Jugendarbeit insofern wichtig ist, dass auch der vorhin schon angesprochene Nachwuchs überhaupt in die Kirchen kommt. Dass wir junge Leute motivieren, hey, Kirche ist nicht nur auf der Kirchenbank zu knien und zu beten. Es gibt auch sehr viele coole Seiten der Kirche, wie zum Beispiel kirchliche Jugendarbeit, wo wir diese Gesellschaft und den Spaß oder die Gemeinschaft und den Spaß im Mittelpunkt stellen und das Ganze auch mit einem gewissen Lernfaktor noch verbinden.
1: Und da sehe ich mich... Vor allem in diesen Punkten von der Kirche sehr, sehr wahrgenommen. Du bist ja fest verwurzelt in der Gemeinschaft, in der Kirche, hast einen Platz gefunden, wo du dich engagieren kannst. Aber hast du auch den Eindruck, dass die Jugendlichen gesehen werden, die dort noch nicht angekommen sind? Ich möchte jetzt ein Beispiel geben mit den Firmlingen, die sich durch die Firmenvorbereitung sich vielleicht auch das erste Mal wieder mit der Kirche beschäftigen. Meinst du, die werden auch entsprechend gesehen? Ja, definitiv. Wir hatten witzigerweise erst letztes
0: Wochenende Firmung und ich war davor im Firmvorbereitungsteam mit drin. Und bei uns, ich kann nur von meiner Pfarrei reden, aber bei uns wird auf die Firmlinge sehr eingegangen. Also wir bieten ihnen Möglichkeiten, dass sie im normalen Zustand auf Jugendwochenenden mitfahren können, dass sie sich engagieren können, dass sie im Jahr drauf selbst Jugendleiter, Jugendleiterin machen können und dass sie auch sagen können, hey, das möchte ich anders haben. Wird bei uns ja darauf eingegangen, allein deswegen, weil diese Leute eben die potenziellen nächsten JugendleiterInnen sind. Die sind im Alter, in dem sie die Verantwortung übernehmen können, indem sie sagen können: Hey, ich möchte, ich möchte Sachen ausprobieren, ich möchte neue Sachen kennenlernen und ich möchte nicht nur in meinem Trott gefangen bleiben. Deswegen bin ich sehr froh, dass bei uns in der Frei auf diese jungen Leute eingegangen wird und darauf gehört wird und diese auch zum einem gewissen Grad an Verantwortung
1: herangezogen werden. Ja, lieber Faki, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast und wir heute dieses Interview führen konnten. Ich hatte dabei sehr viel Spaß und möchte dir die Möglichkeit geben, dass du dich nochmal direkt an unsere HörerInnen wenden kannst. Was möchtest du ihnen gerne mitgeben?
0: Ja, ich werde den Satz bestimmt schon oft gehört haben, aber es geht irgendwann vorbei. Ich bin da sehr optimistisch. Es geht weiter. Wir sind an dem Punkt, an dem es <lacht> dreimal vollgeklopft, nicht mehr schlimmer werden kann. Ich möchte euch draußen nur sagen, sucht euch Kontakte, sucht euch irgendwas, woran ihr euch festhalten könnt, auch in diesen bescheidenen Zeiten. Zusammen können wir das Ganze deutlich besser durchstehen als jeder für sich alleine.
1: Schön, dass ihr heute mit dabei wart bei Mitgehört, Zugehört zum Thema Zukunft mit und nach Corona. Wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet oder ihr mitmachen möchtet, dann besucht uns auf unserer Homepage www.eja-moenchen.de slash podcast. Das war Mitgehört. Zugehört
0: der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.